0: Warum sollte ich diesen Podcast hören und wer sappelt da überhaupt ins Mikrofon? Hallo und herzlich willkommen bei Form und Lage, dem Technik-Podcast für den Sondermaschinenbau. Ja, kommen wir gleich zur Beantwortung der ersten Frage. Wieso solltest du diesen Podcast hören? Also erst einmal, dieser Podcast ist nur dann für dich relevant, wenn du einen technischen Background hast, beziehungsweise wenn du aus einem, einer, einer technischen Branche kommst, wie zum Beispiel dem Maschinenbau genauer gesagt dem Sondermaschinenbau und wenn du Tätigkeit, tätig bist in der Konstruktion, in der Produktion oder in der Qualitätssicherung, was natürlich auch noch interessant sein kann, wenn du aus der Projektleitung bzw. dem Projektmanagement kommst. Denn was hast du hier zu erfahren? Ich bin als äh, Trainer für Toleranzen in verschiedensten Unternehmen unterwegs und stelle da immer wieder fest, wie auch in meiner damaligen Firma, in der ich angestellt war, dass es überall sehr, sehr viel Halbwissen geht, rund um das Thema Form- und Lagetoleranzen. Und das ist echt kritisch, denn Form- und Lagetoleranzen geben zum einen an, ob das Bauteil überhaupt funktionsfähig ist, denn wenn sie falsch gesetzt werden, ist nicht unbedingt gegeben, dass die Bauteile überhaupt ihre Funktion aufweisen können. Zum anderen ist es so, dass zu enge und falsch gesetzte Form- und Lagetoleranzen dazu führen, dass die einzelnen Bauteile nicht hergestellt werden können bzw. nur zu einem sehr, sehr hohen Kostenfaktor und das gilt jetzt zu beseitigen. Was sind weitere Punkte, die für dich interessant sein können? Du wirst wahrscheinlich schon mal gehört haben, entweder von Kollegen oder aus anderen Firmen in deiner Branche, dass es so etwas gibt wie Sonderfreigaben. Ich weiß, du hast natürlich auch selber damit zu tun. Aber wie geht man mit diesen Sonderfreigaben um, ohne sich in irgendwelche Fettnäpfchen zu setzen, beziehungsweise ohne dafür zu haften? Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, gerade wenn du Qualitäter bist, wirst du mit Reklamationen zu tun haben. Und die Frage steht: besteht, ab wann kann ein Kunde eigentlich reklamieren, laut Normen? Und wie kannst du mit diesen am besten umgehen? Das wird hier ebenfalls in diesem Podcast behandelt. Der nächste Punkt ist, gerade für den Projekteinkauf bzw. den Kundenkontakt, wie mit den Zeichnungen der Kunden umgegangen werden sollte. Denn an dieser Stelle kann man, wenn man die Zeichnungen richtig interpretiert, schon frühzeitig auf Schwachstellen hinweisen, und diese erkennen, die dir selber in der Firma sehr, sehr große Probleme bereiten können. Beispielsweise, weil die Kundenzeichnung falsch ist. Denn das Problem an der Sache ist, wenn du eine falsche Kundenzeichnung erhältst und der Kunde pocht drauf, dass es so hergestellt wird und du ein, oder deine Firma einen Vertrag mit dem Kunden abschließt, musst du auch so fertigen, egal was für einen Blödsinn da drinnen steht und dieser überhaupt gar nicht fertigbar ist. Das ist auch wiederum ein großes, großes Problem, was vertragsrechtlich schon mal schwierig sein kann. Du siehst, wir werden hier verschiedenste Bereiche betrachten und unter die Lupe nehmen in den folgenden Episoden. Rund um das Thema Toleranzen, genauer gesagt Form- und Lagetoleranzen, welche in den technischen Zeichnungen stehen. Die ist wahrscheinlich diese Brisanz auch schon bewusst und gehst dementsprechend auch öfters mal auf deine... Kollegen ein, um gewisse Fragen zu stellen und um gute qualifizierte Antworten zu erhalten. Und du wirst wahrscheinlich auch schon festgestellt haben, egal welchen, welchen Kollegen du fragst, du wirst unterschiedliche Antworten erhalten. Ganz einfach deswegen, weil es ein ganz besonderes Halbwissen gibt in allen Unternehmen, in allen Branchen und auch in allen Abteilungen. Und was ganz besonders kritisch ist, wenn du mit deinem Kunden oder mit deinem Lieferanten rund um technische Details kommunizierst, dass dort natürlich auch ein verdammt hohes Halbwissen vorhanden ist, wo man nicht unbedingt weiß, ob das, was der sagt oder du sagst, überhaupt korrekt ist. Und mal ganz ehrlich, schaust du in die Normen? Schauen deine Kollegen in die Normen? Oder schauen deine Lieferanten oder Abnehmer in die Normen? Denn dort stehen eigentlich alle Symbole und alle Regeln ganz genau Drinne, also sprich, wie diese zu handhaben sind und das ist auch das allgemeine Regelwerk, aber ganz ehrlich, es schaut dort leider niemand nach und das zweite Problem ist, in den letzten, ich sag mal fünf Jahren haben sich dort eine Menge Sachen getan, die sich auch auf dein tägliches Leben auswirken. Und hast du davon gewusst? Nein, diese werden natürlich auch nicht offen kommuniziert, weil man sich da natürlich darüber informieren müsste, selber informieren müsste. Und dadurch, dass das natürlich der aktuelle Stand der Technik ist, welcher in den Normen steht, macht man sich natürlich auch selber das Leben schwer, wenn es bei Reklamationen ähm, dazu kommt, dass es dazu mal äh, genauere Untersuchungen gibt, sprich, dass man sich da mal genauer informiert. Und hier geht es natürlich auch darum, dass ich euch mitteile, was hat sich denn dort in den letzten Jahren getan? Ja, ich habe hier also jetzt mal fünf, sechs Punkte genannt, warum dieser Podcast für dich interessant sein könnte und du ihn anhören solltest. Aber jetzt mal ganz von vorne zur zweiten Frage. Wer sappelt hier eigentlich ins Mikrofon? Ja, mein Name ist Steffen Beutler, wie ich schon sagte. Und wie du vielleicht schon vermutest, habe ich einen technischen Background. Und das ist auch richtig so. Ich selbst bin Ingenieur, genauer gesagt Mechatronik-Ingenieur mit dem Master of Science, aber das hat hier nichts zur Sache zu tun. Ich bin ähm, oder ich komme aus der Halbleiterei, also aus der Halbleiterbranche. Man kann das auch noch damit verbinden, dass dort ähm, ja die Feinwerktechnik auch eine große Rolle gespielt hat und sowieso ist das der Sondermaschinenbau gewesen oder ist immer noch der Sondermaschinenbau. Ich war zuletzt Gruppenleiter, genauer gesagt stellvertretender Gruppenleiter einer Gruppe namens Versuch und Simulation, habe mich also viel, viel mit dem Bereich Versuch auseinandergesetzt, sprich ähm, neue Technologien und neue Produkte untersucht, qualifiziert und im Bereich Simulation natürlich auch neue Technologien entwickelt und das ähm, in einem sehr, sehr kleinen Maßstab. Also unsere Komponenten waren ich sag mal 6 mm lang, mit einem Durchmesser von, ich sag mal auch wiederum 50 Mikrometern, also sehr, sehr klein, wie ein etwas größeres Barthaar. Und da ging es natürlich auch viel darum, diese Komponenten zu konstruieren, auszulegen, fertigen zu lassen, zu überprüfen und, und, und. Ich hatte dort ähm, ähm, einen eigenen reinen Raum unter mir für die Entwicklung selbst und war dort für die ähm, Einhaltung der ja, Parameter zuständig und der Technik, die dort enthalten war. Und dort sprechen wir hauptsächlich von Messtechnik. Die Messtechnik bestand nicht nur aus Mikroskopen jeglicher Art, sondern auch aus verschiedensten Versuchsaufbauten zur Untersuchung der verschiedenen Komponenten und Messeinrichtungen für physikalische Größen, wie zum Beispiel Kräfte oder Wege. Und gerade in sehr, sehr speziellen Branchen oder mit sehr, sehr speziellen Fragestellungen musste man Messtechnik anfordern, beziehungsweise selbst Messtechnik oder Messaufbauten konzipieren, aufbauen, in Betrieb nehmen und äh, nutzen, die ein besonderes Zusammenspiel der verschiedensten, ja, physikalischen Komponenten hatten. Beispielsweise war für meine, ähm, ja, für meine Aufgaben wichtig, dass wir die sogenannten Formen, dass wir, Entschuldigung, dass wir kraft kurven aufnehmen, sprich überprüfen, wie verhält sich die Kraft bei einer bestimmten Zustellung. Das heißt, ich durfte mich natürlich intensiv mit dem Bereich Messtechnik auseinandersetzen, also nicht nur wie misst man überhaupt, sondern wie legt man gesamte Messaufbauten aus, damit man am Ende des Tages Messergebnisse hat, mit denen man auch arbeiten kann, die auch eine entsprechende Auflösung haben und Genauigkeit haben, einen gewissen Vertrauensbereich haben, damit man qualifizierte Aussagen treffen kann. Auf der anderen Seite, wie schon gesagt, die Gruppe war ja auch in dem Bereich Simulation zuständig und ich hatte dort Aufgaben gehabt, neue Technologien mit internationalen Partnern zu entwickeln, unter anderem auch mit nationalen Partnern wie zum Beispiel Fraunhofer-Gesellschaften, weil es da natürlich auf wirklich sehr, sehr komplexe Fragestellungen ankam und die Komponenten nicht nur sehr, sehr klein waren, sondern auch sehr, sehr komplex aufgrund dessen, dass dort viele Funktionen aufgenommen oder übernommen werden sollten. Und damit das natürlich auch alles funktioniert, mussten entsprechende Form- und Lagetoleranzen entsprechend ähm, eingetragen werden in den technischen Zeichnungen, welche auch überprüft werden mussten, um sicher zu sein, dass bei, der, bei, der, bei dem Verbauen der Komponenten auch diese funktionieren und es auch zu keinen Ausfällen in den Produkten und dementsprechend keine Reklamationen und keine Ausfälle bei den Kunden gibt. Und da war dementsprechend eine, da, also da hatte ich natürlich einen sehr, sehr engen Kontakt zur eigenen Qualitätssicherung, denn wenn aus den neuen Technologien eine neue einen, ein neues Produkt wurde beziehungsweise eine neue Produktfamilie, so war das natürlich mit diesen zusammen, mit der Qualitätssicherung zusammen zu qualifizieren, zu verifizieren und zu validieren. Also alles drei ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche, aber es ging darum, dass ich natürlich auch noch, einen engen Kontakt mit der Qualitätssicherung hatte und dort natürlich auch erfahren habe und gelernt habe, wie diese arbeiten, wie diese gewisse Sachen betrachten und wie diese entsprechend umgehen, wenn es um den Kundenkontakt geht bei Reklamationen oder intern bei Sonderfreigaben. Und war natürlich auch selber mit diesen konfrontiert gewesen. Daher kommt es auch, dass diese zuvor genannten Punkte auch in diesem Podcast behandelt werden. Sprich, wie ähm, wir haben, wie sind gewisse Symbole in technischen Zeichnungen zu deuten? Wie gehe ich mit Lagetoleranzen um? Wie gehe ich bei Renovationen um? Wie bei Sonderfreigaben? Wie messe ich solche Sachen? Was habe ich zu beachten, wenn ich Kundenzeichnungen erhalte? Oder was darf auf eigenen Zeichnungen überhaupt nicht fehlen, damit der Kunde auch das macht oder der Lieferant genau das macht, was er machen soll? Und und und. Darum geht es in diesem Podcast. Das heißt, du bekommst hier technische äh, Hilfeleistungen, allerdings natürlich in entsprechenden praktischen Tipps und Tricks äh, verpackt und auch wiederum so, dass du erfährst, wie dich das alles treffen kann und an welcher Stelle du dann wiederum handeln solltest. Das ist der eine Part. Der andere Part ist, ich werde hier natürlich sehr, sehr viel selber ins Mikrofon sappeln. Ich werde allerdings auch ab und an eigene Interviews mit mit ähm, ja, bekannten Persönlichkeiten aus verschiedenen Branchen halten, um mal dir zu zeigen, wie andere Branchen damit umgehen, wie andere Abteilungen in verschiedenen Branchen damit umgehen, wie der, wie der Einkauf oder wie der Vertrieb gewisse Sachverhalte sieht, wie der Konstrukteur eine Zeichnung betrachtet und die Zeich und die einzelnen Symbole dort in der Zeichnung einträgt oder auch die Qualitätssicherung und, und, und. Das ist also ein Rundumschlag, um den in dem Bereich Form und Lage für den Sondermaschinenbau, wie der Podcast schon sagt. Du darfst dich also in den, kommenden, in den kommenden Episoden ganz arg darüber freuen, was noch so auf dich zukommen wird und wünsche dir an der Stelle viel Spaß und mach was, mach was draus, denn du kannst viele Tipps davon in deinem täglichen Leben, in deiner täglichen Praxis übernehmen. Und ich gebe dir natürlich auch die entsprechende Literatur an die Hand und die entsprechenden Normen, damit du das, was ich sage, auch nachvollziehen kannst. Dementsprechend nochmal viel Spaß und mach was draus.